0: Ins Wasser.
1: <lacht> Impact Weltweit, der Corporate-Podcast zu Wirtschaft und globaler Entwicklung. Hallo und herzlich willkommen zu Impact Weltweit, dem Corporate-Podcast zu Wirtschaft und globaler Entwicklung. Mein Name ist Katharina Keins und ich begrüße Sie zu unserer sechsten Folge, die sich um Blue Foods, also um blaue Nahrungsmittel dreht. Gemeint sind damit Fisch und Meeresfrüchte. Wir widmen uns heute einer der schnellst wachsenden Branchen der Lebensmittelproduktion, nämlich der Aquakultur, also der Zucht von Karpfen, Pangasius, Lachs, Garnelen und Co. Für diese Episode habe ich mit drei Menschen gesprochen, die sich mit der Aquakultur ziemlich gut auskennen. Barbara arbeitet für die NGO Aquaculture Stewardship Council und sie erzählt uns einiges über den Boomsektor und über das türkisgrüne Gütesiegel, das auf vielen Fischverpackungen abgedruckt ist. Anschließend tauchen wir mit Robert Herrmann ins warme, tropische Wasser. Er hat im Jahr 2005 das Seafood-Unternehmen Me gegründet und bringt seither nachhaltig produzierte Garnelen aus asiatischen Mangrovenwäldern auf österreichische Teller. Zum Schluss klärt uns noch Jonas Walker von der Schweizer Firma Blue U über die sogenannte regenerative Aquakultur auf und warum diese Form der Zucht Klimaschutz und Nahrungsmittelproduktion besonders gut in Einklang bringt. Man kann nicht sagen, ob es wirklich schon passiert ist oder erst geschehen wird. Dazu fehlen einfach genaue Daten. Am 15. November 2022 hat die Menschheit jedenfalls offiziell eine magische Grenze überschritten. Wir sind jetzt 8 Milliarden. Und es sieht auch stark danach aus, dass wir noch deutlich mehr werden. Die Weltbevölkerung bewegt sich in Richtung 10 Milliarden Menschen. Damit sind zahlreiche Herausforderungen verbunden. Unter anderem die große Frage, wie werden wir alle satt? Und nicht nur das, wie werden wir mit gesunden und leistbaren Nahrungsmitteln satt? die idealerweise auch noch umwelt- und klimaschonend produziert werden. Das führt uns zu den Blue Foods. Der weltweite Appetit auf Fisch und Meeresfrüchte wächst nämlich seit Jahrzehnten stark. In den 1960er Jahren waren es pro Kopf rund 10 Kilo pro Jahr. Heute sind wir schon bei mehr als 20. Für rund 3,3 Milliarden Menschen sind Fische und Meeresfrüchte eine wichtige Quelle für Eiweiß und Nährstoffe. In Österreich kommen pro Jahr durchschnittlich 13 Kilo Karpfen, Lachs oder Garnelen auf den Tisch. Wir reden hier übrigens vom Fanggewicht. Wirklich gegessen wird nur rund die Hälfte. Mit wild gefangenem Fisch kommt die Welt schon lange nicht aus. Die Mengen reichen einfach nicht, um die Nachfrage zu stillen. Rund 90 Millionen Tonnen pro Jahr werden aus den Meeren, Flüssen und Seen wild gefischt. Gut ein Drittel der kommerziell genutzten Fischbestände gilt heute als überfischt, es wird also dauerhaft mehr gefangen, als auf natürliche Weise nachwachsen kann. Neben dem Wildfang gibt es die Zucht, also die Aquakultur, und die hat in den vergangenen 50 Jahren einen wahren Höhenflug erlebt. Heute stammt schon etwa jeder zweite Speisefisch aus einem Teich-, Becken- oder Netzkäfig im Meer und auch Garnelen, Krebse, Muscheln und Algen werden in riesigen Mengen gezüchtet. Auch in Österreich ist Aquakultur verbreitet, vor allem wenn wir an die beliebten Karpfen und Forellen denken, die in ca. 400 Teichanlagen heranwachsen. Laut Statistik Austria haben die heimischen Züchter im Jahr 2020 rund 4.500 Tonnen Speisefisch produziert. Doch auch wenn wir im internationalen Vergleich wenig Fisch essen, deckt das heimische Angebot an wildgefangenen und gezüchteten blauen Lebensmitteln gerade einmal 6% des Konsums ab. Der überwiegende Teil an Speisefischen wird also importiert. Das soll sich ändern. Landwirtschaftsminister Norbert Totschnik hat im Sommer 2022 angekündigt, dass die heimischen Aquakulturanlagen modernisiert werden. Zudem wird in Ausbildung und Forschung investiert. Damit soll in Österreich das Potenzial der Aquakultur künftig besser ausgeschöpft werden, sodass heimische Fischliebhaber öfter zu Süßwasserfischen made in Austria greifen. Die großen Player der Aquakultur sind aber vor allem in Asien zu finden und hier ist China weit, weit vorn platziert. Auch Indonesien, Indien und Vietnam zählen zu den asiatischen Top-Produzenten. Andere Schwergewichte der blauen Landwirtschaft sind in Europa Norwegen, in Afrika sind es Ägypten und Nigeria und in Südamerika Länder wie Chile, Brasilien und Ecuador. Die Aquakultur ist übrigens auch ein wichtiger Arbeitgeber. Rund 20 Millionen Menschen arbeiten weltweit in diesem Sektor. Leider ist die Zucht der Fische, Garnelen und Co. nicht rundum nachhaltig. Beispielsweise endet jeder sechste gefangene Wildfisch heute als Futter in der Aquakultur. Und das ist nur ein Problem unter vielen. Und darüber sprechen wir gleich ausführlich und zwar mit Barbara Janka. Sie ist Global Marketing and Communications Director des Aquaculture Stewardship Council. Das ist ein Gütesiegel für gezüchtete Fische und Garnelen, wurde von der Umweltorganisation WWF im Jahr 2010 gegründet und soll die Zuchtbranche weltweit nachhaltiger machen. Was das konkret bedeutet, erklärt uns jetzt Barbara. Hallo Barbara, schön, dass du dabei bist.
2: Ja, danke, Katharina, für die Einladung. Freut mich sehr, dass ich heute über Aquakultur sprechen kann mit euch.
1: Und meine erste Frage an dich, die führt ja direkt in den Supermarkt. Denn wenn man da in die Regale schaut, sieht man Lachs und Makrelen und Garnelen und Fischeier, Muscheln, Tintenfisch. Wie ist das? Besteht so ein typisches Seafood-Sortiment eher aus wild gefangener Ware oder ist sie eher gezüchtet?
2: Ähm, tatsächlich ist ähm, das in den österreichischen Supermärkten ein guter Mix aus ähm, Wildfisch und Zuchtfisch, wobei mengenmäßig der Wildfisch äh, noch überwiegt. Allerdings, wie du schon gesagt hast, es gibt ähm, einige Fischarten, wie zum Beispiel Lachs, Forelle, Garnele oder auch Dorade, Wolfsbarsch, also wirklich so die, ich würde jetzt mal sagen, die Lieblingsfischarten der Österreicher und Österreicherinnen, die in erster Linie aus der Zucht
1: kommen. Auf vielen Verpackungen ist ja ein türkisgrünes Logo aufgedruckt, auf dem steht ASC. Das ist die NGO, für die du seit vielen Jahren arbeitest. Warum wurde sie gegründet und wofür steht dieses Label ganz genau?
2: Also ASC, wie du schon gesagt hast, das ist eine internationale, gemeinnützige Organisation mit Hauptsitz in den Niederlanden, in Utrecht. Und wir wurden 2010 ähm, vom WWF mitbegründet, ähm, mit dem Ziel, globale Aquakultur nachhaltiger zu machen. Und das, was wir da tun, ist, ähm, wir entwickeln und ähm, einfach Umwelt- und Sozialstandards und ähm, wollen damit die, die Fischzucht ähm, auf der ganzen Welt äh, nachhaltiger machen. Das ist kein Bio-Label. Ähm, ähm, vielleicht muss ich da noch ein bisschen ausholen, ähm, warum wir ähm, entstanden sind. Und zwar ist es so, dass ähm, die Aquakultur ist ja noch eine relativ junge Branche. Also das heißt... Es gibt zwar, es gab schon bei den alten Römern, bei den alten Ägyptern Wischzucht, ähm, ähm, aber also das, es gab sogar ähm, im, im alten Ägypten eine Hieroglyphe für Tilapia, das finde ich immer ganz ähm, interessant. Aber in der heutigen Form sozusagen, so dass diese globale Bedeutung, ähm, hat die Aquakultur als Branche eigentlich erst ähm, seit den 60er, 70er Jahren, als es das erste Mal gelungen ist, Fisch wirklich ähm, auch durchgängig zu züchten, also diesen ganzen Lebenszyklus ähm, unter ähm, Aufsicht eben durchzuführen. Und ähm, das ist jetzt ungefähr 50 Jahre her und ähm, dann ist die Aquakultur ganz massiv gewachsen. In den 80er, in den 90er Jahren, da hatten wir teilweise ein jährliches Wachstum von ja, 8-9%. Und ähm, da gab es wirklich so eine Goldgräberstimmung, sage ich mal. Also ähm, es gab einfach sehr viele, die sich da einfach mal ausprobiert haben. Und in der Zeit ist einfach auch, auch sehr viel falsch gelaufen. Und ich meine, das sind die Themen, ähm, die wir heute noch immer hören und ähm, die auch heute noch das Image der Aquakultur einfach ähm, sehr negativ gestalten. Also damals wurde einfach ähm, unkontrolliert Antibiotika eingesetzt, es wurden Mangroven äh, äh, abgeholzt und ähm, also, da gab es dann einfach wirklich diese, diesen, dringenden, diesen dringenden Bedarf, einfach zu sagen, okay gut, wie kann Aquakultur auch nachhaltig gestaltet sein? Weil, ähm, das nach, äh, Aquakultur nachhaltig sein kann, ich glaube, das ist uns allen klar, es ist einfach... Zuchtfisch und Fisch generell ein sehr ähm, ressourcenschonendes ähm, tierisches Eiweiß. Aber es müssen natürlich gewisse Standards eingehalten werden. Und ähm, genau deswegen hat der WWF dann 2004 beschlossen, ähm, einfach sich mit ähm, Experten zu dem Thema zusammenzusetzen. Und das waren Wissenschaftler, NGOs, ähm, Produzenten und natürlich die Lieferkette und so weiter. Und da hat man das erste Mal dann überlegt, okay, was, ähm, welche Themen müssen wir abdecken, ähm, um eben von nachhaltiger oder verantwortungsvoller Aquakultur sprechen zu können. Und ähm, genau, das war 2004 und dann wurde das entwickelt und 2010 wurden wir gegründet.
1: Und die ersten Betriebe, die wurden ja vor rund zehn Jahren zertifiziert. Wie ist es da losgegangen? In welchen Ländern habt ihr begonnen und mit welchen Fischarten?
2: Das ist eine sehr, sehr gute Frage und ähm, hängt auch wieder sehr stark mit dieser Genese zusammen, ähm, weil, und das ist wichtig zu betonen, ähm, dass wir ähm, fischartenspezifische ähm, Standards haben. Also das heißt, es gibt einen ASC-Standard für Lachs, einen für Garnele und so weiter. Und ähm, das ist einfach daraus entstanden, dass die Produktionsbedingungen sehr unterschiedlich sind. Also man kann jetzt einfach ähm, so ein, eine Lachszucht in, in Netzgehegen, in Fjorden, in Norwegen, hat ganz andere ähm, Rahmenbedingungen, sage ich jetzt mal, als zum Beispiel so ein, eine Teichwirtschaft mit Kanälen in, in Vietnam oder in Indonesien. Und aus dem Grund wurden ähm, fischartenspezifische Standards eben entwickelt. Und die ersten Standards, die finalisiert wurden, waren eben jene für Pangasius und für Tilapia. Also das heißt auf Deutsch auch oft ähm, buntbarsch. Und ähm, aus dem Grund sozusagen, das sind, das sind zwei Fischarten, die sehr repräsentativ sind eigentlich für die globale Fischzucht, weil sie eben in, in erster Linie in Entwicklungsländern oder im globalen Süden produziert werden und sehr stark eben auch in Asien. Und deswegen waren eigentlich die ersten zertifizierten Fischzuchten, die wir haben, in Vietnam, in, in, in Indonesien, also in, in diesem Teil der, der Erde.
1: Du hast schon angesprochen, dass die Aquakultur vor allem in Asien stattfindet. Sind also die größten Produzenten weltweit?
2: Ja, ähm, definitiv. Also es ist, ähm, es ist wirklich <lacht> verrückt, wenn man sich das anschaut. Ähm, ist es ist so, dass Asien eigentlich 88 Prozent der globalen ähm, Aquakulturproduktion ausmacht. Ähm, wenn wir dann auch äh, uns einfach sozusagen überhaupt global uns, ähm, das anschauen, ähm, sind wir bei über 90 Prozent eigentlich der der Produktion, die eben im globalen Süden oder in weniger entwickelten Ländern stattfindet und dort eben auch eine ganz massive Einkommensquelle darstellt.
1: Und wie sieht es bei den Produkten aus? Wer führt da die Hitliste an?
2: <lacht> das ist auch eine sehr gute Frage, weil eben wie ich vorher schon gesagt habe, also mit unserem eurozentristischen Blick gehen wir oftmals davon aus, dass irgendwie so Lachs und Garnelen, dass, dass das einfach so die wichtigsten Arten sind. Aber vor allem Lachs. Also Lachs ist einfach in vielen Ländern in Europa und auch durchaus in den USA einfach die beliebteste Fischart. Aber global betrachtet ist Lachs eigentlich ziemlich klein. Also eigentlich nur drei Prozent der globalen Aquakulturproduktion ist wirklich Lachs. Und das heißt... Wenn wir uns da die, die, die weltweiten Statistiken ähm, anschauen, und ähm, da gibt es ein ganz tolles ähm, Standardwerk der ähm, Welternährungsorganisation, Welternährungs ähm, der FAO, ähm, da sehen wir eigentlich, dass ähm, mit Abstand am meisten oder volumenmäßig am meisten ähm, Karpfen produziert wird. Ähm, Karpfen gefolgt von Austern, das ist auch etwas, was uns vielleicht eher ein bisschen äh, komisch vorkommt. Ähm, und dann kommen erst sogar Garnelen, Tilapia und so, ähm, so weiter. Ähm, was man da dazu sagen muss, ist, dass ähm, das sind vieles ähm, Arten, die sehr leicht auch gezüchtet werden können, ähm, weniger anspruchsvolle Arten. Also wir kennen das alle vom Karpfen. Ähm, das ist ein, ich würde fast sagen, ein Allesfresser, also hat jetzt keine großen Anforderungen ähm, an das Futter, ähm, auch nicht an jetzt die Wasserqualität zum Beispiel. Ähm, und das wird einfach ganz oft zum Beispiel in China auch ähm, in, von, von, von Menschen einfach als ähm, zusätzliche Nahrungsquelle einfach auch ähm, produziert, und gezüchtet ähm, und kommt aber dann auch gar nicht in, in die internationalen
1: Lieferketten. Und wenn wir jetzt zurück zum Label selbst gehen, was verändert sich denn für den Betrieb, wenn er beschließt, er möchte ASC-zertifiziert sein?
2: Also für einen Betrieb, der sich ASC-zertifizieren lassen möchte, ähm, ist das ein, ein relativ umfangreiches Unterfangen. Weil ähm, wir ja sowohl die Umweltaspekte, die ökologische Seite abdecken und da Anforderungen stellen, als auch den, den sozialen Bereich. Und ähm, im ökologischen Bereich gibt es eine ganz, ganz große Bandbreite. Es fängt an, dass ähm, wichtige Lebensräume erhalten bleiben müssen, ähm, wie zum Beispiel Mangroven oder auch ähm, Seegraswiesen im, im Mittelmeer. Es geht um ähm, nachhaltigen Futtermitteleinsatz, auch ähm, was sind die verschiedenen Bestandteile im Futter. Es geht um Krankheitsprävention. Es ist aber auch ganz klar definiert, ähm, unter welchen Umständen zum Beispiel Medikamente eingesetzt werden dürfen und welche Art von Medikamenten. Also das ist ähm, sehr, sehr umfangreich und das Gleiche gilt auch im, im sozialen Bereich, wo, es, wo sowohl die Arbeitsbedingungen abgedeckt sind, als auch die ähm, Beziehungen zu den äh, umliegenden Gemeinden. Und ein Betrieb muss sich da relativ lange darauf vorbereiten, muss sehr viel ähm, Daten sammeln, muss regelmäßig ähm, verschiedene Parameter wie Wasserqualität zum Beispiel testen und ähm, das bei so einem Audit, das eben ähm, dann direkt vor Ort stattfindet, auch alles parat haben. Ähm, es ist bei uns auch so, dass alle Audit-Reports ähm, online einsehbar sind. Also die sind transparent und öffentlich zugänglich.
1: Und nachdem ihr ja Betriebe schon seit zehn Jahren zertifiziert, hat sich da viel geändert? Also werdet ihr strenger oder besser? Oder was hat sich getan?
2: Ja, ja. Ähm, definitiv. Also es ist so, dass ähm, wir als, ähm, als Standardsetzer unsere Standards auch regelmäßig überarbeiten. Und ich habe ja am Anfang schon gesagt, dass ähm, die Aquakultur eine relativ neue Branche ist, eine sehr junge Branche und man muss aber auch dazu sagen, eine sehr, sehr innovative Branche. Ähm, das heißt, die entwickelt sich sehr rasch weiter. Und umso wichtiger ist es eben, dass, ähm, dass wir auch die Standards regelmäßig weiterentwickeln und wir müssen das ähm, auch, also es ist eine Vorgabe an uns, dass wir das auch alle drei bis fünf Jahre tun. Und wie gesagt, ähm, wir wollen ja abdecken, auf der einen Seite natürlich wissenschaftliche Erkenntnisse und auf der anderen Seite eben Best Practice. Und dieses Best Practice ähm, verändert sich einfach ständig. Ähm, es gibt zwei Themen, die uns, für uns aktuell ganz, ganz wichtig sind. Ähm, das eine ist ähm, Tierwohl oder Fischwohl in der Aquakultur. Und das ist so ein gutes Beispiel. Ähm, vor zehn, zwölf Jahren, als wir begonnen haben oder als auch diese ersten Standards entwickelt worden sind, gab es eigentlich kaum noch wissenschaftliche Studien zum Thema Fischwohl. Da war damals noch nicht einmal ähm, klar, ob Fisch Schmerz empfinden können oder nicht. Und da hat sich aber in den letzten 10, 12 Jahren ähm, ganz, ganz viel geändert. Und ähm, das ist zum Beispiel ein Punkt, den wir, an dem wir jetzt gerade aktiv arbeiten und wo wir eben auditierbare Anforderungen entwickeln, weil es ist ja nicht so, dass man jetzt einfach den Fisch fragen kann, wie es ihm geht, ähm, sondern ähm, man muss das eben aufgrund von Beobachtung, Verhaltensweisen des, des Fisches einfach einordnen können und das ist für uns ähm, ein Riesenthema und das ist ein Thema, das ähm, eben echt auch erst recht jung ist und an dem wir aktuell arbeiten.
1: Und was könnte so eine Maßnahme sein, damit es dem Fisch besser geht?
2: <lacht> das ist auch eine sehr gute Frage, weil ähm, langläufig das Erste ähm, oder auch ich würde jetzt sagen bei Konsumenten und Konsumentinnen ist immer das Erste ist so die Besatzdichte, wie, wie viele Fische sind ähm, in, in einem Netzgehege oder in einem Teich ähm, und da sind sich zum Beispiel alle Experten einig, dass das eigentlich ähm, kein guter Hinweis, kein guter Indikator für Fischwohle ist, weil wir gehen da sozusagen mit einem, mit einem sehr menschlichen Blick ähm, oder mit einer menschlichen Herangehensweise an das Thema heran weil es gibt zum Beispiel ganz viele Fische, kennen wir ja selber auch aus Fotos von Meeren zum Beispiel, die Schwarmfische sind und die das eigentlich sehr gern haben, wenn sie in einer großen Gruppe und sehr eng beisammen sind. Ähm, das heißt, eben dieses, äh, dieses was wir normalerweise also in, in unserer landläufigen Meinung oftmals denken, ist ähm, dann gar nicht der Fall. Ein großes Thema bei Fischwohl ist auf jeden Fall ähm, Wasserqualität. Das ist eigentlich so die Nummer eins. Also, dass wirklich auch genug Sauerstoff ähm, in einem Teich oder in einem Netzgehege vorhanden ist. Das ist ähm, eigentlich, würde ich sagen, jetzt mal wirklich das Allerwichtigste.
1: Unser Podcast heißt ja Impact weltweit. Wie würdest du euren globalen Impact beschreiben?
2: Also wir sind, und das ist vielleicht auch noch ein wichtige, eine wichtige Unterscheidung zum Bio-Label, wir sind ja wirklich ein globaler Standard. Das heißt, weil Bio-Zertifizierungen, bio Bio-Standards, es sehr viele verschiedene. Es gibt Bio-Austria, es gibt das europäische bio label die alle ein bisschen unterschiedliche Kriterien haben. Bei uns ist das wirklich egal, ob sich ähm, ein Betrieb ähm, jetzt in, in, in Chile, in Australien oder in China befindet, äh, müssen die die gleichen Anforderungen haben. Und damit ähm, sammeln wir natürlich sehr, sehr viele Daten und ähm, überprüfen ständig, so ähm, welche Veränderungen, positiven Veränderungen wir schon erreicht haben. Was wir sehen ist zum Beispiel, dass ASC-zertifizierte Betriebe wesentlich weniger Chemikalien einsetzen, dass viele auch Mangroven aufforsten, dass weniger Futtermittel eingesetzt wird. Also wir haben hier quantitativ einige gute Statistiken und Anzeichen, dass wir hier wirklich was vor Ort bewirken. Und ähm, dann haben wir natürlich auch ähm, aus dem sozialen Bereich und, und sehr viele einfach ähm, Geschichten, ähm, die wir hören. Zum Beispiel, ähm, es gibt einen großen Garnelenproduzenten in, ähm, in Ecuador, Omasa, die haben insgesamt ähm, 7000 Arbeitskräfte und ähm, Menschen, die eben bei ihnen, bei ihnen arbeiten, ähm, wo sie auch sagen, okay, das... Ähm, ist einfach wirklich ein ganz wichtig, eine ganz wichtige Einkommensquelle und sie ist ein ganz wichtiger Arbeitgeber in, in dieser Küstenregion in Guayaquil, ähm, wo es sonst nicht viele Möglichkeiten gibt und ähm, wo durchaus ein, eine große Gefahr besteht, dass ähm, Menschen einfach dann im, im Drogenhandel ähm, landen oder in, in Gangs oder so, einfach weil sie keine Perspektive und keine Arbeitsmöglichkeit haben. Und ähm, das sieht man einfach ganz generell, dass ähm, Aquakultur einfach äh, ganz oft in entlegenen ähm, Küstenregionen ähm, eben stattfindet und dort einfach ganz wichtig ist für die, für die regionale Entwicklung. Dafür müssen wir auch jetzt gar nicht einfach, ähm, weiß ich nicht, nach Südamerika oder Asien gehen, sondern das ist auch in, in Norwegen durchaus das Gleiche. Also ähm, auch in Nordnorwegen ähm, ist Aquakultur und dann eventuell auch Fischerei. Einfach ein ganz wichtiger Arbeitgeber für die Region und auch dafür verantwortlich, dass einfach nicht so eine große Absiedelung stattfindet, beziehungsweise dass auch junge Leute nach einem Studium zum Beispiel wieder zurückkommen.
1: Und wenn wir zum Schluss noch in die Zukunft blicken. Die Weltbevölkerung dürfte ja von heute 8 Milliarden Menschen auf fast 10 Milliarden Menschen bis 2050 ansteigen und der Bedarf an Fisch- und Meeresprodukten dann auch noch weiter stark wachsen. Was bedeutet das für die Aquakultur und auch für euer Label?
2: Also generell ist es natürlich eine Riesenchance und, ähm, weil, wie ich schon gesagt habe, wir brauchen ähm, ressourcenschonendes tierisches Protein und das ist ähm, Zuchtfisch und generell ähm, Fisch- und Meeresfrüchte ähm, einfach. Ähm, das heißt, wir gehen davon aus, dass ähm, die Produktion einfach weiter steigen wird. Und ähm, das ist auch durchaus gut, also es gibt ähm, so eine Zahl, die ich ganz spannend finde, ähm, dass eigentlich erst zwei Prozent unserer Nahrung aus dem Wasser, aus den Meeren kommen und das, obwohl jetzt unser Planet ja eigentlich zu zwei, zwei Drittel ähm, von Wasser bedeckt ist. Also es gibt da sehr, sehr viele Möglichkeiten, aber es muss natürlich, das ist ganz, ganz wichtig, ähm, es muss nachhaltig passieren und es, es müssen einfach die Umweltauswirkungen reduziert werden. Ähm, für uns als ASC ist natürlich derzeit die ganz große Frage die Skalierbarkeit. Also ich habe ja vorher schon auch so ein paar Zahlen genannt, ähm, wie viele zertifizierte Betriebe es gibt. Wir müssen das ganze Thema Nachhaltigkeit einfach noch viel, viel stärker ähm, auf die Fläche bringen. Und ähm, da stellen wir uns derzeit einfach ähm, ganz vielen strategischen Fragen, weil die klassische Zertifizierung und auch das Gütesiegel, ist, ist limitiert. Auf der einen Seite durch die Marktnachfrage. Es gibt natürlich auch ganz viele Länder in Asien oder nicht nur in Asien, wo diese Marktnachfrage nach nachhaltigen Produkten einfach noch viel länger brauchen wird, bis die da ist. Das heißt, da sind wir limitiert und wir sind auch limitiert durch unsere aktuelle Herangehensweise, dass wir wirklich so Farm für Farm vor Ort auditieren und zertifizieren. Und wir überlegen einfach derzeit ganz stark, welche anderen Möglichkeiten ähm, gibt es einfach noch, um die globale Aquakultur nachhaltiger zu machen. Wie können wir vielleicht auch mit, ähm, mehr mit Kleinbauern zusammenarbeiten? Wie können wir mit ähm, Produzenten zusammenarbeiten, die vielleicht nicht gleich eine Zertifizierung schaffen könnten, weil, ihnen das, weil das einfach zu viel ähm, Aufwand ist und auch zu anspruchsvoll? Ähm, gibt es hier ähm, regionale Herangehensweisen, wie kann man trotzdem Absicherungen machen, auch wenn nicht überall ein Vor ort Audit stattfindet? Müssen wir vielleicht unser ganzes Businessmodell überdenken? Also wirklich auch die Idee dieses Gütesiegels und der freiwilligen Verwendung von einem Gütesiegel und den Lizenzgebühren. Also wir stellen uns da sehr, sehr viele Fragen und ähm, ich bin auch sehr gespannt, ähm, wo wir da oder in welche Richtung wir da in den in den nächsten Jahren gehen werden.
1: Klingt so, als ob ich nicht langweilig werden würde. <lacht>
2: Nein, das definitiv nicht, auf keinen Fall.
1: Dann danke dir für das Gespräch, es war sehr spannend.
2: Sehr gerne, sehr gerne, danke dir.
1: Barbara Janka hat angesprochen, dass die Aquakultur vor allem in Asien ein wichtiger Wirtschaftszweig ist und gerade für Kleinbauern oft eine wichtige Einkommensquelle darstellt. Und das vor allem in der Garnelenproduktion. Und die schauen wir uns jetzt etwas genauer an. Garnelen, die genießen Seafood-Freunde ja auf vielerlei Art. In vietnamesischen Sommerrollen, in thailändischen Partei oder fast klassisch als schrimps mit reichlich Mayonnaise. Ein Essenstrend, den es schon in den 1970er Jahren gab, als die Garnele noch als besondere Delikatesse galt. Nun sprechen wir mit dem Kärntner Robert Herrmann. Er war viele Jahre bei McDonalds Österreich als Director Supply Chain für die Lieferkette verantwortlich und hat damals unter anderem Garnelen für die Schnellrestaurantkette zugekauft. Im Jahr 2005 hat Robert Herrmann dann den Sprung in die Selbstständigkeit gewagt und Me gegründet, eine Premium Seafood Marke mit Hauptsitz in Korneuburg. Lieber Herr Hermann, schön, dass Sie sich die Zeit nehmen, uns das Schrimps-Geschäft etwas näher zu bringen.
0: Ja, schönen Dank, Frau Kern, für die Einladung. Ich freue mich darüber.
1: Ihr Unternehmen, UNME, importiert vor allem Garnelen, aber nicht ausschließlich.
0: Uh, unser Kernsortiment besteht tatsächlich aus Garnelen. Da sind wir auch absolute Experte in diesem Produktkategoriebereich. Aber Sie sagen es richtig, es geht auch um das links und rechts Nebengarnelen, es geht um Meeresfrüchte-Mischungen, es geht um Muscheln, es geht um panierte Produkte mit Garnelen, aber es geht auch um Fisch und alles unter diesem Aspekt des nachhaltigen Fangs oder der nachhaltigen Aquakultur.
1: Österreicher essen ja im internationalen Vergleich eher wenig Fisch und Meeresfrüchte. Wie zeigt sich denn der Seafood-Markt aus Ihrer Perspektive?
0: Ja, fangen wir mit dem Österreicher, der Österreicherin zunächst einmal an. Ja. Die Konsumation ist im europäischen oder im Weltvergleich auf einem relativ niedrigen Niveau noch, sage ich. Wenn man sich Zahlen dazu ansehen mag, also Norwegen beispielsweise ist bis zu 70 Kilogramm Fisch pro Kopf pro Jahr während der Österreicher, die Österreicherin, sieben Kilogramm pro Jahr ist. Sie merken schon, da ist eine echte Unterscheidung zu treffen. Nämlich die, lebt man am Meer, ist man affin mit Fischkonsum oder ist man halt wie unser Fall eine Binnenregion, die sich diesem Thema erst zusätzlich in der Zukunft mehr eröffnen wird. Die Konsumation bei Garnele an sich, jetzt ist noch nochmal runterzubrechen von den sieben Kilogramm, bleiben dann nur zwei Kilogramm Garnele pro Kopf pro Jahr übrig. Und das im Vergleich mit Spanien oder Italien, wenn man das so jetzt als Vergleichsmaßstab heranziehen möchte, ja, die Italiener und die Spanier würden sieben Kilogramm, acht Kilogramm pro Kopf pro Jahr an Garnele essen. Der äh, Süddeutsche, der Bayer, äh, ist mit Österreich sehr gut vergleichbar, äh, während der Norddeutsche tendenziell wiederum mehr davon konsumieren wird. So kann man das vielleicht äh, versuchen einzufangen in das Thema. Ähm, die Tendenz, auch das war so äh, Teil Ihrer Frage, äh, ist steigend. Also wir haben im Jahr 2005 unsere äh, Arbeit mit Garnele begonnen und äh, seither hat sich wahnsinnig viel getan. Äh, im Jahr 2005 war die Garnele so ein Randsortiment und die Athena war so, äh, das ist ein kleines unbedeutendes Thema, also das braucht man sich nicht so intensiv kümmern, äh, während wir natürlich gesagt haben, es ist unser Thema, wir wollen uns darum kümmern äh, und heute ist es so, dass die Garnele tatsächlich einen sehr äh, sagen wir, bedeutenden Stellenwert in der Kategorie Fisch- und Meeresfrüchte, äh, so wird das unterteilt, äh, in den Nielsen-Research-Zahlen äh, einnimmt ja, und die, äh, Nele hat den Stellenwert bekommen, Wachstumstreiber in der Kategorie zu sein und letztlich auch durch den Vermarktungs- und Marketingansatz von UME wird sie sehr bedeutsam in der Kategorie. UME ist jetzt mittlerweile Marktführer in dieser Kategorie geworden, das dritte Jahr in Folge und unsere Überzeugung ist die, ein gutes Produkt wird gerne gegessen und das bestätigt sich auch.
1: Gibt es viele verschiedene Garnelenarten im Handel und in den Restaurants oder sind es eher wenige Arten?
0: Ja, also ähm, die ähm, Spezies, die, äh, die Arten der Garnelen, die äh, verwendet werden, sind äh, häufig die sogenannte wanamee garnele Das ist eine äh, White Tiger-Garnele, wie man äh, im äh, englischen Sprachgebrauch sagt. Uh, nennt sich Paneos Vanamee lateinisch. Uh, die zweithäufigste, wenn Sie so wollen, uh, wird dann schon die Black Tiger sein, uh, Paneos Monodon. Uh, und daneben gibt es uh, unterschiedliche andere uh, Produkte, die angeboten werden. Uh, Kaltwasserkanälen beispielsweise, die Sie uh, im Grönländischen Meer fangen oder auch die Nordseekrabbe, die häufig äh, an der Küste äh, Hollands oder Deutschlands äh, gefangen wird und auch ja, gegessen wird. Ja, und dann finden Sie auch unterschiedliche Wildfangprodukte noch. Ähm, das könnte beispielsweise die argentinische Rotkanille sein ähm, oder ähm, es gibt auch sogenannte Brown Tiger Shrimps, äh, die wild gefangen werden. Ähm, Allgemein kann man sagen, dass so wahrscheinlich vier bis acht unterschiedliche Spezies den Markt in Summe vom Angebot her abdecken und die häufigsten davon sind die Vanamee und die Black Tiger.
1: Sie waren ja lange bei der Schnellrestaurantkette McDonalds in Österreich für die Lieferkette verantwortlich und haben unter anderem Garnelen zugekauft. Und vor mehr als 15 Jahren haben Sie dann beschlossen, mit einem eigenen Unternehmen in den Garnelmarkt einzusteigen. Und Sie haben schon erwähnt, dass Nachhaltigkeit ein großes Thema ist. War das von Beginn an so?
0: Der äh, Gründungsgedanke von, von you and Me war tatsächlich, äh, ein nachhaltiges Produkt anzubieten. Äh, aus der Geschichte äh, meiner Tätigkeit, äh, meiner beruflichen Tätigkeit, heraus äh, kam ich aus dem äh, Beschaffungswesen, aus dem Einkauf, für ein äh, international tätiges Restaurant und war da schon äh, mit äh, der Herausforderung konfrontiert. Äh, wie schaffen wir es die Garnele in einer Qualität zu bekommen, die unserem Anspruch, den wir im Rahmen der österreichischen Landwirtschaft gewohnt waren, gerecht zu werden. In Österreich hat es wundervolle Programme, das Jahr 2000 herum bereits gegeben, die sich Ölpul nannten, kontrollierter Landbau, aber auch die ganze Biowelle war bereits voll im Laufen und man war im österreichischen landwirtschaftlichen Sektor gewohnt zu wissen, wo das Produkt herkommt, unter welchen Bedingungen das Produkt äh, jetzt äh, gewachsen ist oder wie es äh, in der Vorbereitung der landwirtschaftlichen Flächen zuging. Mit diesem Anspruch bin ich dann auch an den Garnelen-Einkauf herangegangen äh, und musste relativ bald feststellen, dass das äh, in dieser jungen Aquakultur äh, bei Weitem nicht so gehandhabt wurde. Und es haben sich dann nachfolgend auch in den unterschiedlichsten Phasen Krisen gezeigt, wo dann die ganzen Regale leergeräumt wurden, wo NGOs darauf hingewiesen haben, dass einfach Raubbau betrieben wird, dass Antibiotika eingesetzt werden. Und all das hat mir natürlich nicht gefallen. Es war auch nicht mein Anspruch für ein landwirtschaftliches Produkt. Und so bin ich dann in die thailändische Regierung herangetreten und habe gesagt, wir würden gerne Garnelen einkaufen, aber wir haben Rahmenbedingungen, die wir gerne einhalten würden. Und aus diesem Erwartungsbild hat sich ein erstes Pilotprojekt ergeben. Und wir waren damals die ersten Importeure der thailändischen Code of Conduct-Schrimms, dem sogenannten Drei-Felder-Programm gefolgt sind. Also man hat sehr wohl gewusst, was wir meinen, aber der Markt hat halt nicht danach gefragt. Ja. In dem Fall war die Nachfrage gegeben äh, und die italienische Regierung hat dieses Programm dann tatsächlich äh, unterstützt und auch Landwirte motiviert, in diese Art der Fehlerwirtschaft äh, einzutreten. Also ähm, ein Teil äh, des Teichs, äh, ein Drittel wird brach gehalten, ein Teil ist besetzt und ein Teil quasi ist in Vorbereitung, äh, die äh, teich ähm, äh, Erde wird getrocknet und aufbereitet. Das heißt, diese drei felder wenn man sich das so vorstellen mag, hat funktioniert. Ja, und aus dem ist dann quasi dieser Gründungsgedanke, nachhaltig Garnelen zu beschaffen, gewachsen. Und als ich mich dann 2005 selbstständig gemacht habe, war das so ein Teil meiner Überzeugung, das geht, das kann man und das sollte angeboten werden im Sinne der Nachhaltigkeit.
1: Heute beziehen Sie die Garnelen aus dem Mekong-Delta in Vietnam. Warum gerade Vietnam?
0: Ähm, die, äh, die vietnamesische Regierung hat äh, im äh, Zeitablauf beobachtet, was in vielen anderen Märkten passiert ist. Und ich sage mal so, die äh, Länder, die früher in die Aquakultur eingestiegen sind, haben natürlich auch früher Fehler begangen, die äh, teilweise schwer äh, rückzuführen sind, während die Vietnamesen das sehr äh, aufmerksam beobachtet haben und geheime Schutzzonen für einen Mangroven weiterrichtet haben. Äh, und das haben sie sehr geschickt gemacht. Also äh, der Süden von Vietnam, also dieses Mekong-Delta, ist durch mal, weitreichende Zonen geschützt und der Mangrovenwald ist da drüben quasi im Staatseigentum und darf nicht angerührt werden. Das haben sie sehr geschickt gemacht, aber sie haben dann auch es verstanden, diesen Mangrovenwald einer Bewirtschaftung zu unterziehen und wir sind quasi in den Genuss gekommen, dort mit Kleinbauern im Mekong Delta äh, ein Projekt auszubauen, das sich Mangrovenwald Farming nennt äh, und das diesen äh, wundervollen äh, Vorteil hat, dass in dieser Region, wo Mangroven bereits existieren, kleine landwirtschaftliche Betriebe äh, Eingang finden, die sich quasi um die Pflege des Waldes kümmern, indem sie Aquakultur betreiben innerhalb dieser Feuchtzonen, wo Mangroven äh, wachsen. Man kann sich das tatsächlich so vorstellen wie eine österreichische Alm, äh, auf der einfach äh, im Sommer Almbetrieb herrscht, wo äh, Kühe äh, auf die Alm kommen und äh, wo aufgrund dessen einfach Pflege auf der Alm stattfindet. Ja? Uh, und so ähnlich ist es im Mangrovenwald, uh, wo Kleinbauern Betriebe zwischen 5 und 7, 9 Hektar betreiben uh, und uh, ihr Familieneinkommen uh, dadurch uh, auch entsprechend uh, herstellen können, uh, indem sie als uh, Einmann- oder uh, Zweimannbetrieb uh, sich um die Pflege dieses Teichs kümmern. Ja. Uh, das Schöne daran ist, dass es keine Intensivfarm ist, sondern dass es sogenannte Extensivfarm ist. Nämlich es wird nicht zugefüttert, sondern die Garnelen fressen da tatsächlich die Blätter der Mangroven und ernähren sich vom Plankton. Und diese sogenannten Zero-Input-Farmen sind äußerst naturnah betrieben und äh, haben ganz geringe Besatzdichten. Besatzdichten heißt, es werden äh, pro Quadratmeter, wenn sie die Jungtiere einsetzen, nur zwei Tiere pro Quadratmeter eingesetzt. Ja. Und das ist schon bemerkenswert wenig, weil äh, die äh, durchschnittlichen Besatzdichten von Intensivfarmen zwischen 200, 300 bis zu 500 Tieren sind. Ja. Und äh, aus dieser Dichte und dieser enge an Lebensraum ergeben sich dann erst diese gesundheitlichen Probleme in der Tierhaltung. Auch das ist vergleichbar mit Tierhaltungen bei uns in Europa. Wenn Sie einfach zu viele Hühner in einen Stall einsetzen oder zu viele Schweine in die Mast in einen Stall einbringen, dann entsteht Stress und dieser Stress führt zur Krankheit und Krankheit führt unmittelbar zum Einsatz von Medikamenten. Und dieser Zyklus muss durchbrochen werden und durch die geringen Besatzdichten geht das hervorragend. Ja, also man braucht keine Medikamente, um es einfach zu sagen, um Garnelen großzuziehen. Man muss nur dafür sorgen, dass sie einen ordentlichen Lebensraum haben.
1: Die Zucht im Mangrobenwald ist also ziemlich vorteilhaft für die Umwelt. Aber ich kann mir vorstellen, dass sie für Kleinbauern auch ökonomische Vorteile hat. Immerhin müssen sie ja kein Futter und keine Medikamente zukaufen.
0: Auch das ist eine richtige Schlussfolgerung, die Sie ziehen. Die äh, Produktionskosten sind geringer. Ja. Es ist eine natürliche Art der Produktion, äh wie immer in der Landwirtschaft äh, redet man häufig von Hektartrag. Natürlich ist der Hektartrag geringer, den sie aus dieser Art der Landwirtschaft erzielen, aber der ökologische Nutzen, den sie äh, aus dem Ganzen ziehen, nämlich der Mangrovenwald ist geschützt, der wird nicht abgeholzt, sondern die Nutzung des Waldes ist eben die Landwirtschaft äh, und nicht eben äh, die Holzverwertung, die äußerst ineffizient wäre bei der Mangrove. Ja. Äh, aber das passierte auch in der Vergangenheit, ja, also es wurde abgeholzt und Holz für Schnitzereien, für Hausbrand, was auch immer eingesetzt. Ja, das ist damit ausgeschlossen, weil der Mangrovenwald ist quasi der Produktionsbereich, in dem sich die Landwirtschaft abspült. Ja. Also Sie sagen es richtig, es ist von den Kosten der Bewirtschaftung einerseits natürlich für den Landwirten geringer, es ist ökologisch um ein Vielfaches vorteilhafter. Es ist nachhaltig. Es ich sage mal, schützt nicht nur den Wald, es schützt auch viele Tierarten. Man darf nicht vergessen, dass zwei Drittel der Meeresbewohner im Küstennahen, im Mangrovengeschützten Bereich leichen. Das heißt, die jungen Tiere haben eine wesentlich höhere Überlebenschance im mangrovennahen Bereich und sind so die Kinderstube von vielen Meeresbewohnern. Also das sind alles Nebeneffekte, die sich dadurch ergeben. Von äh, dem Schutz gegen Küstenerosion, mal ganz abgesehen, ja, wenn man sich Fluten vorstellt, die quasi ungebremst auf äh, Land treffen, versus sie treffen auf diese äh, Mangrovenzone, die hier als Puffer zwischen Meer und Land eine sehr wesentliche Wirkung auch ausüben. Ja.
1: Mit wie vielen Kleibauern arbeiten Sie zusammen?
0: Also, äh, es ist äh, so, dass in diesem äh, Mangrovenwaldgebiet an die 1000 Kleinbauern agieren und wir in dieser Gruppe, dieser 1000 Kleinbauern, quasi immer wieder unser Sourcing aufrechterhalten. Von diesen 1000 Kleinbauern gibt es welche, mit denen regelmäßig einfach gearbeitet wird und welche, mit denen, ich sage einmal, dann und wann auch Mengen gesourced werden. Das heißt, die Gruppe der Bauern ist überschaubar und sie ist bekannt. Das heißt, diese Rückverfolgbarkeit zu den Bauern und zu den Teichen ist gegeben und das ist für uns sehr wesentlich. Wir wollen keinen Zwischenhandel in der Aufbringung, in der Sammlung der Garnele haben. Wir wollen eindeutig wissen, aus welchem Teich die Garnele kommt.
1: Kann man die Garnelenzucht in den Mangroven noch ausbauen?
0: Ja, also die äh, Möglichkeit besteht ja überall da, wo Mangroven heute existieren. Also man kann sagen, äh, im subtropischen, äquatorialen Bereich äh, ist äh, überall da, wo Temperaturzonen äh, vorhanden sind, wo... Äh, 29 bis 35 Grad Wassertemperatur äh, aufgrund der äußeren klimatischen Bedingungen existieren. Die sind optimal für den Garnelenanbau. Und überall da, wo Mangroven äh, existieren, könnte das gemacht werden. Also man kann das in Indonesien machen, wird auch zum Teil schon gemacht. Man kann das in Bangladesch genauso machen. Man könnte das in Indien machen. Also überall da, wo noch Mangroven existieren, ja, da ist es umsetzbar. Die Vietnamesen haben sich da hier wenn Sie so wollen, besonders ausgezeichnet, indem Sie das möglichst früh zugelassen und gefördert haben. Heute weiß man, dass, wie gesagt, eben die Pflege des Waldes über diese Art der Landwirtschaft als Nebenergebnis sehr, sehr vorteilhaft ist. Ja, also insofern wäre es deutlich zu empfehlen. Wir wissen, dass ein Mangrovenbaum fünfmal so viel CO2 speichert wie ein Nadelbaum in Mitteleuropa und das hat schon einen sehr nützlichen Beitrag auch im Hinblick auf die drohende Klimakrise, wenn man das forcieren würde.
1: Schade, dass nachhaltige Aquakultur weltweit gesehen ein Nischenthema ist. Gibt es noch abschließend Fakten rund um die Aquakultur, vielleicht sogar Überraschende, die Sie mit unseren Hörern teilen wollen?
0: Ja, also viel ist schon äh, gefallen davon. Also ich äh, finde es tatsächlich bemerkenswert, äh, wie wir äh, quasi äh, nachhaltige Produkte äh, sehen, beziehungsweise wie viel eben nicht nachhaltig ist. Also dieses 5%, 95% Thema, äh, 5% werden nachhaltig aufgebracht und 95% immer noch äh, nach keinen Standards. Ich glaube, das ist überraschend. Aber es ist auch überraschend, wie wichtig die Aquakultur geworden ist, man kann sagen, dass gleich viel Menge weltweit aus Wildfang äh, aufgebracht wird, äh, wie mittlerweile aus der Aquakultur. Und man muss sagen, dass die Menge an Wildfang stabil bleiben äh, wird und die Menge aus der Aquakultur steigen wird. Das heißt, äh, dem äh, Konsumenten äh, wird man in Zukunft äh, mehr und mehr über Aquakulturprodukte anbieten, äh, sollen, glaube ich auch. Äh, auch das ist im Sinne der Nachhaltigkeit durchaus der richtige Weg. Aber es muss natürlich darauf geachtet werden, dass diese Aquakulturen äh, gut organisierten Abläufen unterliegen und dass die Standards äh, gut ausformuliert sind, aber auch dann eingehalten werden. Vielen Dank, Herr Hermann, und noch weiterhin viel Erfolg. Ja, vielen Dank, Frau Keynes. Danke sehr.
1: Von Robert Hermann haben wir also erfahren, dass sich die Garnele noch vor 15 Jahren im gängigen Supermarktsortiment recht rar gemacht hat, aber seither immer beliebter wird und dass hauptsächlich White Tiger und Black Tiger Garnelen auf unseren Tellern landen. Außerdem haben wir gehört, dass die Regierung in Vietnam früh erkannt hat, dass die Makrovenwälder des Landes schützenswert sind und dass sich Naturschutz und Garnelenzucht sehr gut kombinieren lassen. Jetzt zum Schluss plaudere ich noch mit Jonas Weiker. Er ist Projektmanager bei der Schweizer blue U gruppe Auch dieses Unternehmen bezieht Black Tiger Garnelen aus Mangrovenwäldern in Vietnam und verkauft diese weltweit, von Asien über Europa bis in die USA. Aktuell ist Jonas dabei, neue Projekte in Indonesien aufzuziehen. Dabei geht es aber nicht um den Schutz bestehender Wälder, sondern darum, Mangroven dort aufzuforsten, wo sie einst für die Aquakultur abgeholzt wurden. Das Wiederherstellen eines Ökosystems und die Kombination mit der Zucht nennt sich regenerative Aquakultur. Und darüber erzählt uns Jonas noch kurz etwas. Hallo Jonas, du bist Experte für regenerative Aquakultur und du bringst uns jetzt ein wenig näher. Danke dir dafür.
3: Danke für die Einladung, Katharina.
1: Was sind denn die Merkmale dieser besonderen Form der Aquakultur?
3: Regenerative Aquakultur erzeugt Seafood, aber nicht nur. Also regenerative Aquakultur wirkt sich auch direkt positiv auf auf das umgebende Ökosystem oder Teile eines Ökosystems, zum Beispiel Mangroven, die abgeholzt wurden für äh, Schwimmteiche, die können so wiederhergestellt werden. Also als Beispiel einer regenerativen oder restaurativen Aquakultur sind eben mangrovenintegrierte Garnelen-Aquakultursysteme, wie wir sie in Vietnam und Indonesien haben. Und Da hat man Aquakulturteiche, die mit Mangroven aufgeforstet werden. Den Garnelen dienen die aufgeforsteten Mangroven als Habitat und zwischen den im Wasser stehenden Wurzeln finden die Garnelen ihre Nahrung. Und dann haben wir ein System, das erstens, indem man erstens Kanälen züchten kann, zweitens haben wir integrierte Mangroven, die Habitat und Nahrung zur Verfügung stellen und drittens haben dann die Mangroven auch eine Vielzahl anderer Vorteile für das lokale Ökosystem. Also zum Beispiel stabilisieren sie Küstenlinien oder schützen sie die Küstenlinien vor der Erosion oder nehmen CO2 aus der Atmosphäre auf und speichern das in ihrer Biomasse und dem Sediment. Es gibt verschiedene Arten, die sich für restaurative Aquakultur sehr gut eignen. Besonders spannend wird es, wenn wir Arten nehmen, also einheimische Arten nehmen, die ohne Futtermitteleinsatz gezüchtet werden können. Und da sind Muscheln auch ein sehr gutes Beispiel.
1: Und wie sieht der co 2 fußabdruck dabei aus?
3: Der Haupttreiber des co 2 fußabdrucks bei Aquakultur sind Futtermittel und Stromverbrauch. Internationaler Transport hingegen mit gefrorenen, Produkten per Containerschiff trägt fast nichts zum Gesamtfootprint bei. Und bei ungefütterten extensiven Aquakultursystemen fallen halt diese beiden Haupttreiber, die fallen weg. Und es lassen sich deshalb dann hochwertige Proteine, also zum Beispiel Shrimp oder äh, Muscheln, mit sehr sehr tiefem CO2-Fußabdruck herstellen. Wir haben in den letzten zwei Jahren an einer Studie gearbeitet, in der wir den CO2-Fußabdruck von vielen verschiedenen Meeresfrüchten äh, quantifiziert haben. Und dabei ist herausgekommen, dass äh, Mangroven-integrierte Shrimp einen vergleichbaren CO2-Fußabdruck haben wie etwa Tofu also ein vegetarisches Protein und Muscheln dann noch einmal besser. Also es sind sehr, sehr tiefe ähm, co 2 fußabdrücke
1: Und äh, welches Zukunftspotenzial siehst du da? Wie sieht das Interesse von Investoren aus?
3: Das Interesse an regenerativer Aquakultur ist sehr stark, gerade bei Projekten wie unserem mangrovenintegrierten integrierten Garnelenprojekt in Vietnam oder auch in Indonesien. Und Grund dafür ist, dass wir dass die Mangroven in den Projekten, die aufgeforstet werden, nicht nur dazu dienen, Habitat für die Garnelen zu generieren, aber auch, Car auch äh, Access schafft zum Carbon Credit Markt. Und das ist dann sehr interessant, weil normalerweise steckt man viel Geld in die Aufforstung einer großen Fläche Wald und hofft, dass man dann Carbon Credits herauslösen kann. Aber in unserem Fall äh, produziert das System nicht nur Carbon Credit, sondern halt eben auch schwimmt mit einer ziemlich signifikanten Menge und einem signifikanten Marktpreis. Und das ist dann sehr interessant, weil wir so einen zusätzlichen Einkommensstrom generieren, der das System, das Aquakultursystem und in unserem Fall das Aufforsten von den Mangroven dann finanziert.
1: Und kannst du uns noch kurz erklären, was Carbon Credits sind für jene Hörer, die damit noch nichts äh, zu tun hatten?
3: Bei Carbon Credits geht es darum, dass beim Pflanzen, in diesem Fall von, einem, von Mangroven, wird CO2 von der Atmosphäre absorbiert und in der Biomasse gespeichert oder in, im Sediment gespeichert. Und Carbon Credits ist das Prinzip, dass wenn wir irgendwo genügend Bäume speichern, um zum Beispiel eine Tonne CO2 aus der Atmosphäre äh, zu sequestrieren, dass man dann diese eine Tonne, die Sequestriert wurde, also die aus der Atmosphäre rausgenommen wurde, an einem anderen Ort verkaufen könnte.
1: Und diese nachhaltige Nähenproduktion, kann man die nur auf kleinen Flächen machen oder kann man das auch größer denken?
3: Ja, das, das Upscaling-Potential ist schier endlos. Hm. Und ich bringe hier wieder das Beispiel von den Mangroven-integrierten Garnelen, weil ich mich da am besten auskenne. Aber da haben wir in Südvietnam 100.000 Hektar, die so schon bewirtschaftet werden. Und in unserem Projekt in Indonesien, wo wir das, äh, das System von Vietnam replizieren wollen, da arbeiten wir im Buluang-Delta in Kalimantan. Da haben wir 150.000 äh, Hektar potenzielle ähm, Upscaling-Fläche. ist ein bisschen weiter südlich haben wir das mahakan delta Das hat nochmal etwa 150.000 Hektar Aquakulturfläche. Und das ist jetzt nur die Ostküste von Kalimantan. Das Gleiche gibt es noch in Java, in Sumatra. Und dann sind wir immer noch nur in Indonesien. Und immer noch nur bei Shrimp. Und das Gleiche gibt es dann auch bei, bei Muscheln, bei denen man denkt, dass man, bei dem man annimmt, dass man etwa 30 Mal so viel Muscheln produzieren könnte wie im Moment. Also, das Upscaling-Potential ist schier endlos.
1: Das heißt, das, was jetzt fehlt, sind mutige Investoren, die alternativ denken?
3: Ja, es braucht Projekte. Es braucht eine Projektpipeline, gute entwickelte Projekte, Investment in solche Projekte und Leute, die das implementieren, Leute, die auch dann bereit sind, also Konsumenten, die bereit sind, dann eventuell mehr zu bezahlen für einen biozertifizierten Shrimp, weil. Solche Systeme sind relativ einfach, Bio zu zertifizieren.
1: Vielen Dank, dass du uns ein bisschen erzählt hast über die regenerative Aquakultur. Danke dir! Wir haben also nun ziemlich viel über die blauen Lebensmittel erfahren. Etwa, dass sich der Fischkonsum pro Kopf in den vergangenen 50 Jahren mehr als verdoppelt hat und dass Aquakultur eine immer wichtigere Rolle in der Versorgung der Weltbevölkerung spielt. Dieser Boomsektor bietet außerdem viel Potenzial für wirtschaftliche Entwicklung in ärmeren Weltregionen. Aber es gibt auch einiges, das in der Branche schief läuft und durch Standards und Siegel verbessert werden soll. Am Beispiel der Garnelen haben wir gesehen, wie eine naturnahe, nachhaltige Zucht aussehen kann, aber wissen auch, dass dies noch die absolute Ausnahme ist und nicht der Mainstream in der Aquakultur. Wenn Sie noch ein wenig mehr über blaue Nahrungsmittel erfahren wollen, so besuchen Sie doch unsere Website www.corporate.at. Dort finden Sie unter anderem einen Artikel über die sogenannten kleinen Fischer und Fischzüchter, denn genau dieser Berufsgruppe widmeten die Vereinten Nationen das Jahr 2022. In diesem Sinne, schauen Sie bei uns vorbei, wir freuen uns. Ich darf mich nun bei Ihnen verabschieden. Mein Name ist Katharina Keinz und ich wünsche Ihnen nach dieser doch recht kulinarischen Folge viel Freude beim Genuss von gebackenem Karpfen, Lachsspießen oder Garnelen. Auf Wiederhören. Impact weltweit, der Corporate Podcast zu Wirtschaft und globaler Entwicklung.